0: Bonjour à toutes et à tous. j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Et puis j'ai une bonne nouvelle puisque euh, j'ai tout simplement euh, mis le podcast maintenant sur iTunes. Donc vous pouvez le retrouver sur iTunes si vous euh, bah, souhaitez tout simplement euh, suivre le podcast plus facilement. Je vous mets de toute façon le lien eh bien, dans la description. Alors aujourd'hui, euh, j'ai pas mal de petites nouvelles à vous, à vous partager sur le monde des cryptos. Tout d'abord un projet qui me semble vraiment intéressant et original, qui est un projet australien appelé Bitcar, euh, et bien tout simplement une, une nouvelle crypto-monnaie, une ICO qui commence le 16 décembre, voilà c'est ça, et qui a pour projet en fait de allier voiture et, euh, et comment dire et crypto-monnaie. Donc euh, on a déjà vu ce genre de projet dans le. comment dire dans le passé, par exemple il y avait une société qui proposait de, de réguler le trafic au Canada avec justement une crypto-monnaie, mais là, là c'est différent. Là, si vous voulez, l'objectif de cette société Bitcar, c'est de tout simplement acheter des voitures de prestige, des voitures euh, très chères, donc il me semble que j'avais vu sur leur, euh, comment dire, euh, leur euh, leur site, euh, leur plateforme pour tout simplement euh, investir, qu'ils n'achetaient pas les voitures en dessous de euh, 650 000 dollars, me semble-t-il. Enfin voilà, des voitures qui ont quand même une certaine euh, quelque chose, quoi. Et euh, des voitures chères, euh, pas n'importe quoi, et qui potentiellement peuvent prendre de la valeur... Dans les années à venir. L'idée, c'est que voilà, on a, la société achète ces voitures-là, euh, les tokenise. Donc voilà, pour ceux qui savent pas forcément, c'est pas grave. On pourra en reparler dans un autre podcast. Mais la tokenisation, si vous voulez, c'est euh, diviser par exemple la voiture en plein de petits tokens, donc plein de petites cryptos. Euh, que ouais, voilà, des, des morceaux de la voiture. En fait, on fragmente la voiture en plein de petits plein de petites plein de petites parts en fait un petit peu comme une entreprise qu'on fractionne en actions et puis en fait on, on vend ces tokens euh, aux, aux investisseurs de la société. Euh, donc l'idée c'est ça c'est on achète des voitures, on les tokenise, on donne des on donne tous les tokens où on les vend en fait finalement aux, aux personnes qui ont investi dans la société et derrière euh, là la société va garder les voitures pendant 5 10 15 20 ans peut-être, tout dépend en fait de euh, tout dépend de, de de la valeur que va prendre la voiture sur ces années-là et puis finalement la revendre après à des collectionneurs ou ce genre de choses euh, en, en empochant une plus-value et toutes les personnes qui auraient investi dans ces tokens là eh bien à ce moment-là du coup elles vont revendre les tokens et puis euh, elles vont gagner de l'argent euh, c'est ça qui est, qui est intéressant et c'est vrai qu'on on avait déjà vu ce genre de, de truc avec euh, avec l'immobilier qui ça va bientôt arriver eh bien pourquoi pas les voitures donc c'est ce que propose eh bien cette société euh, australienne qui du coup euh, aimerait, euh, me semble-t-il, me gagner, enfin du coup, euh, obtenir 26 millions euh, de dollars australiens euh, pendant son ICO, donc qui commence le euh, 16 décembre. Donc euh, si ça vous intéresse, de toute façon, vous avez les liens eh bien, dans la description de ce podcast. Euh, quelque chose de moins drôle maintenant, un petit rappel euh, du ministre des Comptes Publics qui explique que oui, quand vous faites des gains sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, vous êtes imposable. Donc après, il détaille pas exactement puisque ça, ça dépend de la situation de chacun donc euh, voilà et je pense que au vu de comment dire de, du focus et de l'attention créée sur euh, le bitcoin et sur les crypto monnaies euh, c'est pas mal de faire forcément enfin l'état en profite forcément pour faire un petit rappel légal euh, parce que ça pourrait engager beaucoup de fraudes et puis beaucoup de personnes qui euh, par euh, oubli ou non, euh, ne déclarerait pas tout simplement euh, les gains qu'ils auraient réalisés euh, sur euh, leur crypto-monnaie. On a parlé des futures hier, souvenez-vous, euh, je vous avais un petit peu expliqué avec bien de difficulté euh, comment fonctionnaient un petit peu les futures, et bien j'ai appris quelque chose aujourd'hui, il faut savoir que moi je suis pas du tout, euh, comment dire, euh, trader sur les futures ou ce genre de choses, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément touché. Et, euh, et en fait j'ai appris, euh, j'ai lu un petit article intéressant qui explique un petit peu la nomenclature à utiliser pour les Futures. Donc euh, si vous voulez, un futur, c'est un contrat qui se termine à une date précise, vous savez il y a une échéance précise euh, qui souvent est, euh, comment dire, est sur euh, un mois, enfin c'est souvent la fin d'un mois. Et donc, euh, pour se repérer en fait dans tous ces contrats futures, eh bien, il y a des lettres qui correspondent au mois. Mais ce qui est drôle, c'est que ce c'est pas les lettres qu'on connaît, euh, genre euh, janvier J, euh, comment dire février F, etc. Euh, là, non, les lettres sont différentes. Donc c'est c'est ça que j'ai appris, c'est une nomenclature différente. Si vous voulez, on met le nom de l'actif. Donc par exemple pour le Bitcoin, ce serait BTC. Forcément, c'est le euh, comment dire le, le symbole euh, du Bitcoin. Ou après ça dépend, il y a aussi XBT. Euh, tout dépend en fait de la plateforme, etc. Donc par exemple si je veux un Bitcoin euh, qui expire en janvier 2018, eh bien euh, la nomenclature du futures Bitcoin ce sera le BTC F8. Alors F pour le mois de janvier et 8 pour l'année 2018 tout simplement. Et donc si vous voulez les lettres, donc comme je vous disais, c'est, euh, je voulais dire dans l'ordre par rapport au mois, c'est F G H J K M N. Q, U, V, X, Z. Donc vous voyez que ça n'a aucun rapport avec, euh, disons, les, la nomenclature des... Enfin, les, les mois euh, les mois qu'on connaît, mais c'est toujours intéressant de savoir, parce que voilà, vous savez par exemple que euh, BTC euh, V9, euh, ce serait un, un futur, ce qui expirait en euh, octobre 2019, vous voyez. C est, c est, je trouvais ça intéressant, donc je voulais vous le partager pour un petit peu votre culture générale. Euh, une, une autre tendance qui commence à, euh, comment dire, se mettre de plus en plus en place, ce sont les sociétés qui payent, eh bien, leurs employés en Bitcoin. Enfin, c'est pas encore ultra, euh, comment dire, ultra mis en place, mais euh, c'est un bon moyen, par exemple, pour euh, les sociétés d'attirer les talents, des personnes qui sont voilà un petit peu plus dans la fintech, qui ont déjà un petit peu euh, ce mindset d'investir dans les nouvelles technologies et ce genre de choses, euh, eh bien, de, de les attirer dans leur compagnie en leur proposant un paiement partiel ou total de leur salaire en Bitcoin ou en crypto-monnaie, n'importe, mais bon, principalement le Bitcoin, forcément, puisque c'est aujourd'hui la crypto-monnaie la plus connue et la plus reconnue. Euh, après, il y a aussi tout ce qui est les freelancers, qui éventuellement acceptent facilement de se faire payer en Bitcoin, euh, parce que voilà, c'est beaucoup plus pratique, par exemple, que de payer euh, par virement ou ce genre de choses, ou même ça leur permet, eux, d'avoir un petit capital de crypto-monnaie pour le futur. Une autre bonne nouvelle, euh, tout simplement pour l'adoption de la blockchain cette fois, donc c'est encore différent euh, de la blockchain par rapport euh, au monde contemporain, c'est que il euh, y a un, comment dire, une association euh, de, enfin pas une association, je veux dire un rassemblement de dix sociétés euh, qui, euh, plutôt européennes, qui vont tout simplement créer un gros projet sur la blockchain, donc notamment BNP Paribas et euh, Barclay. Et puis, il y a, alors, me semble-t-il qu'il y a trois établissements bancaires, euh, trois autres établissements euh, de grandes sociétés et quatre startups en fait, qui vont travailler sur ce projet. Et l'objectif, c'est de euh, créer une blockchain pour gérer euh, une, une chaîne logistique. Alors là, j'ai des exemples de ce que, ce que la, la, cette blockchain pourrait gérer. En fait, ce serait par exemple pour contrôler euh, le, le T-produit. Euh, en Malawi et puis euh, également des matériaux euh, voilà, utilisés dans la fabrication et l'emballage euh, euh, du thé produit par la société Chapi. Euh, donc en fait, si vous voulez, c'est euh, des applications vraiment concrètes qui permettraient de tracer, euh, le, comment dire, l'origine de ces produits, donc là, par exemple, c'est du thé, mais c'est un exemple, et l'idée, c'est que, voilà, l'objectif, ce serait de faire un test, en fait, pour voir si, eh bien, la blockchain peut être vraiment implémentée à un plus gros niveau, et puis servir pour tracer, en fait, avoir une, une, une un commerce plus éthique, en fait, si vous voulez, c'est ça. Alors après, vous avez les dirigeants de banque, etc., qui euh, enfin les co les communicants des banques qui expliquent que voilà c'est pour augmenter leur éthique, euh, etc. Bon, euh, je doute un peu que ce soit forcément le seul objectif derrière, euh, mais bien sûr c'est toujours pour attirer plus de clients en, en ayant une image plus éthique et plus euh, voilà je contrôle la provenance de, euh, de mon commerce. C'est clair que ça peut attirer plus les clients euh, dans, dans l'ère actuelle où on est plus sur euh, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale, euh, comment dire, et environnementale des, des entreprises euh, qui ont pour objectif en fait de, bah, voilà, euh, pas forcément, euh, comment dire, pas forcément du business business, genre euh, par exemple pas de travail des enfants, vous voyez ce, ce genre de choses. Et donc l'idée c'est qu'avec une blockchain, et eh bien on peut vraiment tout contrôler, voir un petit peu d'où vient euh, toutes les choses. Donc voilà, le projet est pas mal parce que ça démocratise un petit peu la blockchain. Euh, donc c'est ça pas forcément les monnaies mais au moins le système de la blockchain. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, on en a déjà parlé, mais là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment sûr à 100%. Et eh bien, il y a la plus grande bourse d'Australie qui va utiliser un système de blockchain, bah, tout simplement pour gérer sa bourse. Euh, donc, il y a eu des, euh, comment dire, des essais qui ont été effectués par des sociétés pour essayer de tout simplement euh, hacker le système, enfin, euh, des essais de sécurité, si vous voulez. Donc, tout a été, euh, tout est dans au vert. Et donc, en fait, bah, cette nouvelle manière de, de gérer la bourse se fera à partir de mars 2018. Donc, maintenant, ce sera avec une blockchain et pas avec le système euh, classique euh, actuel. Ensuite, euh, le, vous vous souvenez, on a parlé hier de Roger Vert qui euh, est un des premiers investisseurs sur le Bitcoin et qui depuis le fork sur, avec le Bitcoin Cash a décidé tout simplement de soutenir Bitcoin Cash, et eh bien euh, il, il sort en fait une carte, euh, comment dire, une carte euh, de débit, un visa en plus, une carte Visa, voilà, j'avais pas forcément vu, euh, Bitcoin Cash, qui servira du coup à payer comme avec une carte alors, j'ai plus les noms en tête, mais il y a plein de sociétés qui proposent déjà des cartes pour payer en crypto, en Bitcoin. Et bien là, avec le Bitcoin Cash, on pourra du coup payer avec cette carte-là, un petit peu comme n'importe quelle carte bancaire. Et du coup, ça débitera notre compte en Bitcoin Cash. Donc, ça accentue un petit peu la compétition entre les deux, les deux Bitcoins. Après, voilà... Moi, je, je sais pas, personnellement, j'ai pas de, de Bitcoin Cash, j'ai pas eu la chance d'en recevoir au niveau du fork, parce que j'avais pas acheté déjà des Bitcoins, euh, c'est dommage, mais euh, mais voilà, à suivre, parce que peut-être que un jour, et eh bien, le Bitcoin Cash pourrait rattraper le Bitcoin, ou je ne sais pas, à voir, ce sera un autre un autre débat. Euh, actualité un petit peu drôle, et enfin, vraiment, j'ai trouvé, trouvé ça euh, original, c'est un Starbucks à Buenos Aires qui utilisait les connexions Internet, enfin, non, pas les connexions Internet, qui utilisait euh, les ordinateurs des personnes qui étaient connectées, Wifi gratuit, de bah, tout simplement du Starbucks, pour miner du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Alors, peut-être pas le Bitcoin, ouais, parce que ça, ça me semblait un peu compliqué, euh, mais mais c'est assez drôle, en fait, parce que, du coup, euh, il utilisait la puissance de calcul des ordinateurs euh, des, des clients, finalement, euh, pour bah, tout simplement miner donc c'est un client qui a repéré ça et euh, du coup qui a, qui s'est un petit peu indigné de, de ce comportement pas très éthique euh, de Starbucks. Apparemment ce serait un cas isolé. Euh, donc c'est un gérant qui a dû se dire « Waouh, il y a peut-être moyen d'utiliser euh, la puissance collective pour euh, miner du Bitcoin ou des cryptos ». Bon après je suis pas sûr qu'ils ont gagné énormément d'argent avec, euh, avec cette stratégie. Mais comme quoi, et, et, vous voyez, ça pourrait être un business model intéressant. Euh, quand vous allez dans un endroit où le Wi-Fi est gratuit, mais en échange vous devez allouer 50% de la puissance de calcul de votre ordinateur. Pour miner de la crypto et donner de l'argent à la personne qui a fourni la connexion internet. Vous voyez, ça pourrait être un nouveau, un nouveau business model, mais dans tous les cas, c'est pas le genre de choses qui se fait forcément dans, dans un Starbucks. Euh, actualité un peu moins drôle pour les personnes qui sont concernées. Alors c'est euh, les Parity Wallets qui sont euh, donc en fait c'est des wallets spéciaux sur l'Ether. C'est une société en fait qui proposait de créer des wallets qui accueillent de l'Ether et puis je suppose qu'ils accueillent aussi euh, tous les tokens relatifs à l'Ether. Ça je suis pas sûr à 100%. Je vous avoue que j'ai pris un petit peu le comment dire l'affaire en cours. Et euh, l'idée c'est qu'il y a eu un problème euh, qui a était euh, simplement repéré sur ces wallets là qui fait que il y a je crois que c'était il y a un mois à peu près et eh bien les wallets ont été totalement gelés. C'est-à-dire que les personnes ne pouvaient plus retirer euh, leur argent, donc ça représente, alors écoutez, euh, ouais, 5, euh, 510 000 ethers quand même euh, sur 584 portefeuilles, donc c'est pas n'importe quoi, c'est quand même des sommes assez importantes, je sais pas comment ça fait 510 ethers, mais en sachant que l'Ether a dépassé euh, les 600 dollars, ça doit faire quand même une, une certaine somme, et donc la seule solution, en fait, pour euh, tout simplement débloquer vraiment ces éthers et permettre aux personnes de euh, récupérer leurs fonds, ce serait de faire un hard fork. Alors, je ne vois pas trop comment ça, ça se ferait. Du coup, peut-être que ce serait une nouvelle crypto qui se, qui serait créée, mais sinon, il n'y a pas moyen de dégeler. Les, euh, les fonds sans euh, perdre euh, les cryptos, les Ethers qui sont dessus. Donc, assez mauvaise nouvelle pour les propriétaires de euh, de, de ces wallets. Bon, alors, affaire à suivre. Moi, personnellement, je ne suis pas concerné. Euh, si c'est votre cas, et eh bien, euh, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu euh, les risques du métier. Et puis, euh, dernier euh, dernière chose que je voulais euh, vous partager, c'est euh, Bitrex qui se fait un petit peu attaquer en ce moment, même si je ne crois pas personnellement qu'il y, qu y ait vraiment manière à, à s'inquiéter. Euh, C'est simplement qu'il y a eu quelques, quelques utilisateurs qui ont été un peu mécontents, euh, notamment un utilisateur qui, pendant euh, le... Vous savez, quand, euh, comment dire, quand on s'inscrit sur une plateforme euh, de trading, ou même de, de crypto principalement, il y a le, la vérification QIC qui, euh, qui comment dire, euh, doit être active. C'est-à-dire que vous, le, la plateforme doit vous connaître pour vérifier que vous n'êtes pas un trafiquant, vous, enfin voilà, que, que vous êtes une personne respectable qui veut juste trader les, les cryptos. Euh, et, et du coup, cette personne a suivi le protocole et en fait a reçu un mail de Bitrex avec des informations confidentielles sur d'autres utilisateurs euh, des photos vous savez il faut envoyer une photo de vous, il faut envoyer votre carte d'identité et bien là la personne aurait reçu justement euh, des photos d'autres personnes donc apparemment un petit bug de la part de, de Bitrex, mais bon ce qui euh, ce qui a un peu indigné euh, cette personne euh, Deuxième chose un peu point noir sur Bitrex, ce serait les traders iraniens euh, en fait euh, j'ai pas trop suivi l'actualité de l'Iran mais apparemment euh, L'Iran serait un petit peu vraiment contre les cryptos et un peu bloqué tout ça. Après il y a aussi une histoire des états unis qui prennent des sanctions contre l'Iran. Mais l'idée du coup c'est que Bitrex ferme les comptes iraniens sans forcément demander l'avis des Iraniens. Et du coup eh bien, ces derniers se retrouvent un peu le bec dans l'eau avec l'impossibilité de retirer leurs cryptos. Donc c'est un petit peu dommage pour eux. Et donc voilà, c'est un deuxième point un petit peu noir. Et euh, un troisième euh, qui me semble pas forcément pertinent, c'est un trader qui euh, aurait tout simplement euh, utilisé des techniques de pump and dump. Alors qu'est-ce que c'est que ça Rapidement, c'est simplement euh, des groupes. En fait, vous créez un groupe avec plein de personnes sur euh, qui sont des investisseurs sur la même crypto. Et en fait, vous achetez tous en même temps et vous vendez tous en même temps, ce qui crée des mouvements. Par exemple, si on est euh, très haut dans le marché et que vous vendez tous, et eh bien du coup ça va commencer une baisse, ce qui fait que tous les investisseurs qui voient ça, ils vont paniquer, ils vont vendre, et du coup vous, vous pouvez racheter au plus bas. Et euh, avec tout votre groupe et recommencer, etc., etc. Et si vous voulez, c'est un trader qui apparemment aurait fait ça de manière abusive sur Bitrex et, euh, et bien, tout simplement qui euh, aurait pu s'acheter une Tesla grâce à ces milliers de milliers de gains réalisés avec cette méthode. Mais du coup, moi, je vois pas tellement l'intérêt d'attaquer Bitrex dans ce cas-là, puisque eh bien bah, Bitrex n'y peut rien. C'est n'importe quelle plateforme qui pourrait euh, tout simplement faire ça, j'imagine. Alors voilà, bah, pour moi, c'est pas forcément des attaques. Euh, très justifié parce que l'immense majorité des personnes qui utilisent Bitrex apparemment sont satisfaites, moi personnellement j'utilise pas forcément Bittrex, j'avais ouvert un compte mais je m'en suis pas forcément servi pour le moment euh, mais euh, tout, voilà c ça me paraît bien faible comme comme attaque pour euh, tout simplement déstabiliser euh, un exchange euh, aussi important euh, que Bitrex voilà j'espère que ça vous aura plu ce podcast, de toute façon on se dit à demain pour euh, de nouvelles actualités sur les crypto-monnaies, d'ici là prenez soin de vous, euh, bonne journée, bon trade et puis a très bientôt tout le monde, merci d'avoir regardé ce podcast.